0: Weltfunk. Weltfunk. So Leute, wir sind wieder zurück hier in unserer politische Sendung Weltfunk. Free FM, 102,6 Megahertz. Und heute mit einem ganz tollen, coolen Thema heute. Wir haben hier in Ulm, in unserer Stadt, eine... Ganz coole Veranstaltungen. Und heute hier im, im Studio sind wir hier nicht alleine, heute wie fast immer, Matze. Aber im Studio sind wir, ich, Alejandro, Matze, der Musikguru und alles Guru. Du bist alles Guru eigentlich, weil du kannst alles sehen. Ach, hör auf. Und, ne? Okay. Und dann haben wir ganz besondere, tolle Gäste heute hier. Wir haben Alexa und Lu. Hi. Hallo. Und sag mal, warum seid ihr
1: heute hier? Was ist denn überhaupt unser Thema heute? Von welcher Organisation kommt ihr? Wir haben sie in der
0: Straße gefunden.
2: <lacht> ja, quasi, weil wir hatten letztes Vorletztes Wochenende das Klangkost-Festival. Wir sind vom FCLR Ulm, das Festival Contrele Racisme. Und ähm, ja, machen Veranstaltungen und auch das Festival gegen Rassismus und alle Formen von Diskriminierung.
0: Voll cool, voll cool. Und es hat, äh, ihr hat, seid, seid, seid wer, wer seid ihr eigentlich? Ihr seid, ihr, äh, wie, wie, wie ist das? Wie, warum macht ihr das? Wer seid ihr eigentlich? Wo, wo, ich kenne euch nicht. Ich habe heute ihr das erste Mal gesehen. Euch? Das erste Mal gesehen. Euch? Ihr? Ja. Euch. <lacht> mein, sorry, mein Deutsch ist äh, katastrophal, <lacht> aber es geht schon. Äh, so, ihr seid Studentinnen oder Babys? was macht ihr?
3: Genau, also danke für die Einladung erstmal. Mega cool, dass wir hier heute sein können. Ähm, genau, also Alex hat ja schon gesagt, wir sind ja eine antirassistische Gruppe. Also offiziell sind wir eine Hochschulgruppe. Ähm, genau, aber das heißt nicht, dass äh, ausschließlich irgendwie Studieleute bei uns mit drin sind. Ja, also wir beide studieren jetzt, wir haben aber auch Menschen drin, die, keine Ahnung, Vollzeitlohn arbeiten, sonst noch Aktivismus machen, genau, und die sich ja, alle zusammen antirassistisch engagieren, ja, aus verschiedenen Gründen. <lacht> genau.
1: Das heißt, es ist ein Festival, das von der Uni Ulm ausgeht, mehr oder weniger, von einer Hochschulgruppe, zumindest die, die den Kern da oben hat am Eselsberg oben. Ähm, ist es dieses Jahr das erste Mal? Wie lange gibt es das eigentlich schon? Ist das jetzt aus einem gewissen Anlass dieses Jahr?
0: Und woher kommt auch eigentlich diese Festival Contre le Rassisme? Mhm. Weil das ist kein Deutsch,
3: mhm. glaube ich. Ja. Genau, das ist ein äh, französischer Name, also Contre le racisme Und das kommt auch aus Frankreich. Ähm, ich glaube, das war, also ich bin mir nicht so ganz 100% sicher, aber ich glaube, irgendwie mit studentischen oder, ich, und dann, ich bin mir nicht ganz so sicher, ich dachte irgendwie, keine Ahnung, Französisch, also Studiebewegungen ähm, in Frankreich, wo dann ja, Studierende hauptsächlich gesagt haben, hey, irgendwie an der Uni, da fehlt uns irgendwie eine klar antirassistische Haltung und dann ist es so nach Deutschland übergeschwappt und zum Glück auch nach Ulm und ähm, Genau, das haben Menschen hier in Ulm vor sieben Jahren ungefähr gestartet, ähm, genau das ging aus einer anderen Hochschulgruppe hervor und genau, es ist nicht zum ersten Mal und ähm, genau. Hm. Es,
0: es gibt, es gibt auch wahrscheinlich auch Rassismus in, in anderen Sta mhm. Städten in Ulm und so, eine in, in Deutschland bestimmt, genau, ja. Ja, kann ja. ich mir vorstellen. Eigentlich ich war auch ein Teil der Verzweigung der Rassismus vor ein paar Jahren. Und du, Matze, auch. Das stimmt tatsächlich,
1: aber das heißt ja nicht, dass wir dieses Jahr jetzt großartig Ahnung hätten, was da vor sich geht. Darum bin ich tatsächlich auch ziemlich blank, was das angeht. Und frage mich natürlich, wann ähm, ist dieses Festival überhaupt, beziehungsweise wann sind die Veranstaltungen, die es da gibt. Das Festival Kontrolle Rassismus ist ja jetzt kein klassisches Festival, das man so kennt mit, man geht irgendwo hin, Zelten, Bier, mhm. viele Konzerte an einer großen Bühne, sondern es geht ja viel um ja, Diskussionsinhalte, Veranstaltungen verschiedenster Art und Weise. Wann... Wann findet das denn jetzt statt, so als Festival an sich? Welche Tage? Und was sind die Inhalte? Worum wird es gehen?
2: Genau, dann äh, mache ich mal weiter. Also, ähm, wie du, Matze, schon gesagt hast, ist das Festival Contre le ähm, ja hat halt diesen Schwerpunkt, der jetzt nicht nur auf Zusammenfeiern aus sein soll, aber auch Deswegen haben wir unsere Veranstaltungswochen auch Aktionswochen jetzt genannt und es gibt aber auch immer zum Start des Ganzen das Klangkostfestival. Das ist ein Straßenfestival am südlichen Münsterplatz. Das war aber dieses Jahr leider schon am 16.6. Und da gab es einfach ganz viele Stände von tollen regionalen Organisationen, also Amnesty International. Ähm, dann das internationale Theater war mhm. dabei, der Verein Sinti und Roma, mhm. ähm, auch das Flinter-Kollektiv Young and Queer, also ganz viele Informationsstände und dazu hat dann ähm, DJ gespielt, ähm, ganz unterschiedliche Musik und wir haben einfach zusammen gefeiert, aber auch empowered und uns informiert. Und jetzt kommen dann ab heute tatsächlich, wir starten mit einem Stand bei der sona heute Abend, dem Sommernachtsfest oben an der Uni Ulm und ähm, haben dann jetzt die zwei Wochen noch Veranstaltungen. Da würde ich vielleicht nochmal an dich abgeben, wenn du das erzählen willst oder nach und nach.
1: Ja, nur zu, was, was steht denn an, an Veranstaltungen? Was werden die Inhalte denn sein dieses Jahr?
3: Ja, also wir haben natürlich verschiedene Veranstaltungen, ähm, eine Sache, die mir so direkt einfällt, ähm, ist, dass wir am 4.9., glaube ich, ähm, ich muss kurz mal gucken, man kann sich ja auch nicht alles merken, ja. am 4.7., 4.9., <lacht> perfekt, genau, dass wir am 4.7., das ist ein Dienstag, dass wir da eine Veranstaltung haben mit ähm, Desiree und Marvin Ekani. Der Titel der Veranstaltung ist Afrodeutsche Heldinnen. Ähm, genau, und ich glaube, das wird so ein oder ist für uns auf jeden Fall voll das Highlight, weil das dann einfach darum geht. Also sind auch zwei Afrodeutsche Personen, die ja, sich auch so gefragt haben: Hey, irgendwie, was sind, wer sind irgendwie in Deutschland Afrodeutsche Personen? Ähm, sie sind so unsichtbar. Ähm, Wer sind vielleicht auch afrodeutsche HeldInnen, ähm, wäre doch cool, irgendwie was dazu zu machen. Und ähm, genau, das freut uns voll, dass wir da mit denen zusammen kooperieren. Ähm, die haben auch eine afrodeutsche Jugend- und Kindergruppe gegründet vor, ich glaube, zwei, drei Jahren oder so. Und ja, das wird sehr cool. Ähm,
1: genau. Sollte es eine Diskussionsveranstaltung hier. sein oder ein Vortrag? Wie ja, das, das wird,
3: mh, das wird ähm, zuerst ein Vortrag sein, also es wird erstmal einen Input von den beiden geben. Und danach wird aber auch Raum wird auch Raum geben, dass wir alle zusammen diskutieren können. Ähm, genau, also dass sowohl Menschen, die von Rassismus betroffen sind, zum Beispiel afrodeutsche Personen, aber auch Menschen, die sich weiß positionieren, also die nicht von Rassismus betroffen sind, sodass wir uns halt austauschen können. Genau.
1: Ähm, was ich auch gesehen habe, was im Programm steht, eine Ausstellung zum Thema Neofaschismus. Ähm, klingt hochspannend. Wer mhm. wird da kommen und worum geht es eigentlich beim Thema Neofaschismus? Ich ähm, muss kurz...
2: <lacht> Entschuldigung... Genau, also das ist eine Veranstaltung in Kooperation mit der Volkshochschule Ulm und wird primär organisiert vom VVN BDA. Und ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Vereinigung der Verfolgten des Neofaschismus oder neo-sozialistischen Regimes und Nazi-Regimes, genau. Entschuldigung, ja. Und BDA heißt Bund
3: der An. Antifaschistischer Bund, glaube ich. Na Bund der Antifaschisten ja. und Faschistinnen. Faschistinnen. Das ist das ist
2: richtig. <lacht> genau, und ähm, es geht halt darum, dass sich ähm, Faschismus und auch ähm, ja, Nationalismus, ähm, Nazitum verändert hat über die Zeit und auch subtiler geworden ist oder subtil geworden ist, aber halt immer noch genauso schlimm ist. Und ähm, dass da auch informiert wird, zu sehen, okay, wo versteckt sich das denn überhaupt alles? Wie sieht es heutzutage auch aus? Und auch, was kann man dagegen tun?
1: Wenn die Leute diese Ausstellung anschauen wollen, wo wird die sein?
2: Gute Frage. Die ist äh, am 3.7. in der Volkshochschule, so wie ich das schon gesagt hatte. Und die beginnt um 18.30 Uhr und geht dann tatsächlich bis zum 22.7., diesen Jahres noch. Also große Spanne, kommt alle rum.
0: Alles klar. Äh, danke für die Info. Das war sehr viele Info. Aber ich glaube, mhm. unsere Hörerinnen und Hörer können sie eigentlich informieren. Ich hat eine Website auch. Mhm. Ja? Und einfach, wenn wir so suchen im Festival gegen Rassismus, dann mhm. findet Ulm. Man findet viele Informationen. Wir haben schon, zehn Minuten die sind vorbei und jetzt können wir ein bisschen Musik. Ich spiele hm. Musik natürlich. Ähm, <lacht> ja, spielen wir doch mal Nirvana in Blumen.
2: Weltfunk! Weltfunk. <lacht>
1: Zurück im Weltfunk mit dem Thema Festival Kontrolle Rassisme 2023 in Ulm. Wir haben Gäste im Studio aus dem Organisationsteam und wir hatten gerade schon ein bisschen geredet über das Programm des diesjährigen FCLR, was schon lief, nämlich das Klangkursfest am südlichen Münsterplatz und wir sind jetzt gerade ja am Beginn der Aktionswochen, nächste Woche geht es dann mal los, und äh, wenn man den, es, es ging diese Woche schon los.
2: Heute. Heute. heute,
1: heute ja. Um ja. Gottes Willen. <lacht> es geht natürlich heute schon los. Na. Mit dem Innenverstand am Sommernachtsfest äh, an der Uni Ulm. Ähm, die Studierendenschaft, die dieses Fest veranstaltet. Ähm, mhm. Und natürlich ist das FC Lörder auch präsent, da es äh, ursprünglich aus der Studierendenschaft kommt. Ursprünglich wohlgemerkt. Was man jetzt äh, natürlich auch sehen kann, wenn man diesen Flyer von euch anschaut, recht prominent das äh, Buch Tauben im Gras, das sehr große Wellen geschlagen hat und ähm, da eben auch problematisiert wird. Was ist denn das Problem an diesem Buch und worum geht es in dieser ganzen Thematik überhaupt?
3: Ja, also das Buch Tauben im Gras ähm, ja, ist ein Buch aus den 50ern ähm, von Wolfgang Köppen. Und ja, also das Buch ist ein ja, Nachkriegsklassiker anscheinend und die Kritik an diesem Buch ist, dass es ähm, offen rassistisch ist, sexistisch und antisemitisch und also als Beispiel für Rassismus, damit sich das Leute vielleicht ein bisschen besser vorstellen können, ist das, ich glaube, über 100 Mal fällt das N-Wort in diesem Buch und das Problem daran ist, ähm, dass dieses Buch eben in den beruflichen Gymnasien ab nächsten Schuljahr eingeführt werden soll, also ab 2024, als Pflichtdiktüre. Das heißt, ähm, alle SchülerInnen, die dann eben Abitur machen wollen, an beruflichen Gymnasien müssen dieses Buch lesen. Genau. Ähm,
0: Nun weiß ich dieses Buch, weil das, das wusste ich nicht.
3: Mhm. Also, es soll, ich glaube, im Deutschunterricht gelesen werden oder so. Auf jeden Fall ähm, wird von den Ministerien ähm, gesagt, dass ja dieses Buch ähm, dahingehend so wertvoll ist, dass es halt eben Nachkriegsliteraturklassiker ist. Ähm, genau, und aus antirassistischer Perspektive unter anderem, also ich habe ja auch schon gesagt, das ist auch ein sexistisches und antisemitisches Buch. Ähm, ähm, Genau, das habe ich den Fahnen verloren.
1: Das, das bedeutet aber, wenn dieses Buch Pflichtlektüre wird, dass das sein kann, dass ich als Schüler oder Schülerin, die oder der von Rassismus betroffen ist, mhm. dazu gezwungen bin, ein Buch zu lesen, das mich im Prinzip, wo, wo im Prinzip ständig rassistische Beleidigungen ähm, enthalten sind, die ich mir auf offener Straße so natürlich nicht gefallen lassen würde oder nicht gefallen lassen sollte, stelle ich mir jetzt hier die Frage, Warum macht man sowas zu einer Pflichtlektüre oder was, was ist die Position des Kultusministeriums an der Stelle?
2: Das äh, ist eine ganz schöne Frage und äh, gestern gab es dazu auch Vortrag und Podiumsdiskussion an der Volkshochschule, da haben wir auch teilgenommen. Ähm, und zwar ist wohl die ganze Problematik, dass sich halt im Kultusministerium relativ wenig damit beschäftigt wurde. Ähm, was steckt jetzt wirklich inhaltlich drin und ist dieses Buch noch zeitgemäß? Ähm, es wurde gewählt primär, weil man es relativ gut ähm, im Kontext zu so zwei anderen Büchern analysieren kann, was ja im Abitur immer gern gemacht wird. Man hat diese drei Bücher, diese drei Lektüren und muss dann irgendwie die Charaktere und die Entwicklung vergleichen. Ähm, das Problem ist aber, dass äh, dadurch, dass dieses N-Wort äh, so oft darin verwendet wird, zum einen Kinder, die sich von Rassismus betroffen fühlen, retraumatisiert werden, äh, dass es eventuell auch Kinder oder junge Erwachsene dazu bringt, unreflektiert dieses Wort einfach wieder zu verwenden ähm, und dass ähm, dadurch, ja, dieses Wort halt eventuell wieder salonfähig gemacht wird. Zudem ist das ganze Problem, dass die Lehrer und LehrerInnen ähm, alleingelassen werden zu großteils mhm. mit diesem Thema. Die sollen den Kindern analysieren, beibringen, interpretieren und aber noch kurz nebenher mal das Thema Rassismus anschneiden, was halt einfach definitiv nicht möglich ist. Also. Die ganze Problematik liegt darin, dass halt in diesem Buch es weder ein Vorwort noch, also es gibt nichts, ähm, was das in irgendeiner Weise erklärt, wie das betrachtet werden sollte, dass es kritisch betrachtet werden muss, dass man es vielleicht auch so als, ja, krit ja, als mhm. Kritik aufnimmt in, die, in ähm, den Unterricht und es dann zum Diskutieren anregt und es offen dieses Wort die ganze Zeit ausgeschrieben wird und das ist einfach ein absolutes No-Go. Ähm
0: aber aber wie, wie, wie ist das, dass äh, die Bundesregierung spricht die ganze Geschichte, die ganze ja. Zeit von, von äh, antisemitischen äh, Bewegungen, Aktionen und unter und äh, gleich, ne, der gleiche Beherstellung von Frauen, äh, von, von Gender oder mhm. diese... Diversität und Sexualität und so weiter und dann werden die wir dieses Buch da das ist antisemitisch mhm. äh, es ja das dieses Wort gegen Frauen sexistisch, sexistisch. Mm. Und, rassistisch, also, mhm. und rassistisch und so. rassistisch mhm. ja ich, ich verstehe das äh, überhaupt nicht ich habe überhaupt keine Ahnung wie wie das äh, ich verstehe muss. Aber mhm. keine Ahnung. Vielleicht muss man es auch gar nicht
1: verstehen. Es ist nicht schlussendlich eine Tatsache. Wenn es eine Pflichtlektüre ist, dann kommen die Lehrerinnen und Lehrer an diesem Ding nicht vorbei. Machen das die Lehrerinnen und Lehrer denn alle einfach klaglos? Oder gibt es doch sicherlich Lehrerinnen und Lehrer, die sich dagegen wehren und sagen, das mache ich nicht.
3: Ja, voll. Ähm, genau, und wir reden ja nicht irgendwie grundlos heute darüber. Ähm, ja Es gibt nämlich eine Lehrerin in Ulm, Sie heißt Jasmin Blant. Sie hat eben auf dieses Buch aufmerksam gemacht. Ähm, es ist selbst eine schwarze Person. Und sie hat gesagt, ich, ich möchte das nicht unterrichten und ähm, hat sich letztlich auch dazu entschlossen, das auch nicht zu unterrichten. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall, ähm, ja, ich meine, deswegen sitzen wir heute hier und reden überhaupt erst über dieses Thema, weil sie selbst... Ähm, darauf aufmerksam gemacht hat und für sich selbst und ähm, ja, generell für schwarze Kinder, Jugendliche und generell gegen Rassismus sich halt stark gemacht hat, ähm, auch aus einer eigenen betroffenen Perspektive, was ich schon ziemlich stark absolut finde. stark. Ja. Ähm, was ich gern noch
2: dazu mhm. auch noch anmerken wollte, ist, dass äh, gestern dann auch darüber geredet wurde, dass es ein Gespräch mit der Kultusministerin mhm. gab. Und ähm, da auch zwei Herren ähm, saßen, die mhm. in dem ähm, Ausschuss sitzen, um diese Bücher auszuwählen, die dann gelesen werden müssen. Ähm, beide weiß positioniert und ähm, was halt auch das Problem ist, weil es sind, die Kommission sind ist zehnköpfig, wurde gesagt und das sind einfach alles weiß positionierte Menschen, die dann über eine bestimmte Lektüre unter, äh, entscheiden. Und ähm, ja, es wäre vielleicht auch gut, da so ein bisschen anzusetzen und auch da schon mehr Diversität und Diskurs reinzubringen in der Auswahl. Ein bisschen
0: mehr so People of Color,
2: Afrodeutsche ja, mhm. also
0: Menschen, LGBTQ, Flinterpersonen, Juden, Leute aus den Juden. Unterschiedliche Religionen. Ja, Unterschiedliche unter ja. Religionen, die diese, ja. diese Bücher, äh, mm. Bücher auf bald äh, ja, mm. treffen sollten. Ja? Ja. Das finde ich das, meh, äh, es macht mehr Sinn, eigentlich. Aber ich weiß es nicht, wie die Vielfalt, äh, in diese, in diese, äh, Gruppen oder Gruppierungen, die, diese, diese ganze. Ich würde sagen, das sind äh, 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 eine Haufen alte weiße Männer, <lacht> würde ich sagen, eigentlich. Aber ich kenne die nicht, natürlich, aber ich kann mir nicht anders vorstellen, weil ich kann überhaupt mir nicht vorstellen, dass eine flinte Person oder eine, eine afrodeutsche Person People of Color oder eine, 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 eine Person, die Juden ist oder so, so ein Buch <lacht> wählen möchte. Ja, also ich weiß es nicht. Was ja oft
1: gesagt wird an solchen Stellen, das ist jetzt ein Buch aus den 50er Jahren, damals konnte man das noch machen, kann man darüber streiten, ob man das damals schon machen durfte oder nicht. Auf jeden Fall war es da problemloser möglich. Und das ist ja auch oft das Argument an anderer Stelle, wenn wir beispielsweise uns Straßennamen anschauen, ähm, auch in Ulm, ähm, die benannt sind nach Personen, die man heute eher problematisch sehen würde, Damals war das wahrscheinlich noch kein Thema und es gibt ja auch die Diskussion um die Umbenennung dieser Straßen, da kommt auch oft das Argument, ja, das war aber da doch nicht so gemeint und ist aber jetzt heute schon problematisch, wirft aber dann riesen Diskussionen auf, warum das jetzt umbenannt werden
3: mhm.
1: sollte, muss, wie auch immer, warum das überhaupt gefordert wird. Da gibt es auch eine Veranstaltung bei euch zu diesem Thema?
2: Eine Veranstaltung nicht direkt. Es ist Thema in unserer Arbeitsgruppe, die, die m gasse Und das ist halt, glaube ich, so ein, ja, so ein generelles Thema, wo immer noch gemeint wird, weil irgendwas schon immer so war, darf man sich über Gefühle und Werte von Menschen, denen das psychischen, und also denen Schaden zufügt ähm, und traumatisiert, mhm. ähm, darf man sich immer noch über die Stellen und das, finde ich, darf nichts damit zu tun haben, wie irgendwas mal war, auch Sprache, das ist ja das Schöne an Sprache, dass sie sich weiterentwickeln kann, mhm. dass sie immer der Spiegel in der Gesellschaft ist und wir leben in einer diversen Gesellschaft und sollten uns hier alle wohlfühlen und das sollte ein Grundrecht sein und da geht sowas einfach nicht.
3: Ich glaube, was mir noch wichtig ist, dazu ergänzen, gerade, also auch was du angesprochen hast, Matze, irgendwie, sei es die M-Gasse, sei es das Buch Tauben im Gras, ähm, wir sprechen immer über Rassismus und ähm, häufig sind es eben die Stimmen, die sich dagegen wehren, zum Beispiel gegen eine Umbenennung oder ähnliches, ähm, die halt weiß positioniert sind, sprich Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, eben weil wir in einer weißen ja, Dominanzgesellschaft leben und diese Menschen eher die Macht haben, über Dinge zu entscheiden, dass ihnen zugehört wird und und und. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, ist zu sagen, dass es bei all diesen Diskussionen, sage ich jetzt mal, ähm, einfach ist wichtig ist, wie etwas bei Person ankommt, was die Wirkung ist und ähm, nicht, wie es quasi gemeint ist, weil ich kann etwas super gut meinen und es ist okay und trotzdem kann es einfach scheiße ankommen. Es kann auch rassistisch ankommen. Und ähm, deswegen finden wir das auch so wertvoll, auch Menschen einfach den Raum zu geben, die halt selbst von Rassismus betroffen sind, sei es antischwarzer Rassismus, antimuslimischer Rassismus ähm, und, und, und. Genau. Wahrscheinlich auch in dem Kontext interessantere
1: Veranstaltungen mit den afrodeutschen Heldinnen, mhm, voll.
3: Also,
1: wo wahrscheinlich auch um Figuren gehen wird, mhm. äh, die äh, herausstechen, mhm. ähm, aber wahrscheinlich braucht es auch viel mehr ganz normale Leute, mhm. äh, gerade auch in solchen Auswahlkommissionen für Schullektüren, nehme ich mal an.
3: Voll. Ja, also es braucht den Raum, also ich meine, wir, keine Ahnung, es ist ja nicht so, dass ja, genau. Also wie du schon sagst, es braucht diese Menschen. Ähm, ja, Punkt. Ja, und eigentlich sollte es so sein, dass das nichts Besonderes mehr
2: mehr ist. So wie du gesagt hast, dass sie nicht herausstechen müssen, sondern dass man einfach zusammen die Gesellschaft gestaltet und auch wir mhm. eigentlich nicht mehr hier sitzen müssten.
0: Und über diese und, Sachen ja. lächerlich sein, weil ich finde, die, die, ich finde diese, diese Situation lächerlich, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, warum, mhm. jemand mit so einer so eine Idee kommt, vielleicht weil ich bin nicht, äh, irgendwie ein Gelehrter in äh, Literatur, aber trotzdem, eine, meine, wenn jemand kommt zu mir und sagt, ja, es ist eine, äh, der mein Kampf, ist ein super mhm. wichtiges äh, mhm. Literaturstück in ja. Deutschland, und dann kommen ja muss in jeder Schule lesen. Ich weiß es nicht, ich finde das einfach mm -hmm. nicht äh, zeitgemäß. Ne? Es gibt so viele andere Leute, die, mm -hmm. die, die haben so viel Literatur produziert und so weiter. Warum genau das? Ne? Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wieso in den, in den 90, in der Nachkriegszeit irgendein Typ hat über Leute, People of Color geschrieben in diesem Buch und... Äh, was? Was? Ich verstehe das. Aber naja, äh, ich glaube, danach konnten wir ein bisschen, wir haben noch die nächste Thema, das wir haben, ist die, die Stärke der Rechte oder diese politische Situation die wir hier haben mit der Geschichte mit der AfD und so weiter. Das ist auch ein sehr interessantes Thema die jetzt werden wir äh, hier auch besprechen, aber nach ein bisschen Musik. Genau, wir hören
1: uns erst ein bisschen Chill Scott Heron an und kommen danach zurück. Weltfunk.
0: Weltfunk. So Leute, wir sind wieder hier im Free FM 102,6 MHz mit unserer politischen Sendung Weltfunk. Und heute sprechen wir über Festival contra Wir haben in der ersten Teil über das Festival, das findet eigentlich jetzt statt und mit sehr vielen coole Veranstaltungen, interessanten Veranstaltungen. Und dann haben wir, über, ich bin immer noch sprachlos mit der Geschichte, mit diesem Buch Tauben im Gras, die jetzt äh, die Schülerinnen und Schüler in der, in der Berufsgymnasium Lesen. das es ist noch nicht noch nicht so aber es wird und, das, und ich bin ich bin ich bin ich bin äh, äh, People of ich bin ich weiß so und meine kinder sind auch nicht weiß so, ich bin mhm. schon jetzt schockiert dass meine kinder das äh, lernen äh, lassen muss aber festival rassismus warum eigentlich brauchen wir ein festival das ist eine Frage für, für alle hier, aber natürlich für Alexa und Lou.
3: Genau, also ja, vielleicht auch generell, irgendwie, warum braucht es generell Antirassismus? Also wir leben hier in Deutschland, sind wir alle rassistisch sozialisiert. Also alle, die hier aufgewachsen sind, haben Rassismus von der Geburt an inhaliert. Und da ist es egal, ähm, ob Menschen eben weiß sind, ob sie keine rassistischen Erfahrungen machen ähm, oder ob sie People of Color sind oder rassistische Erfahrungen machen. Das heißt, ähm, ja, wir sind alle rassistisch sozialisiert und wir müssen aktiv etwas dagegen tun, damit wir Rassismus... Step-for-Step, sage ich mal, aus der Gesellschaft rauskriegen und halt ein gerechteres Leben für alle Menschen schaffen. Und das geht auch Hand in Hand mit anderen Diskriminierungsformen. Ne? Also irgendwie kein Kampf geht alleine. Und deswegen braucht es auf jeden Fall nicht nur in Ulm und überall Antirassismus, antirassistische Arbeit.
1: Gerade eben... Vor einer halben Stunde gecheckt, ähm, die letzte Zahlen, eine rechtspopulistische Partei in Deutschland steht bei 19 Prozent in der Wählergunst, das ist fast ein Fünftel. Wie hm. kommt es dazu? Hm. Also das ist natürlich jetzt eine Analysefrage, da zerbrechen sich viele Leute den Kopf drüber und, und viele schlaue Leute finden keine Antworten drauf, manche finden Antworten drauf, was
0: wäre eure Antwort drauf.
2: Um. Ich finde das eine. Ah, das
0: ist eine, eine ganz simple.
2: Ganz ja, Frage. ja. <lacht> <lacht> ähm, Menschen, die rechtspopulistische Parteien wählen, haben rechtspopulistisches Gedankengut. Ähm, ich denke, aber bei auch bei der Partei, worüber wir reden, ähm, spielt die absolut falsche Projektion von Angst auch noch eine große Rolle mhm. und. Ähm, das ist ein ganz, ganz großes Problem, mhm. weil es halt ein einfacher Weg ist, ähm, die eigene Angst vor Zukunft und Veränderung auf Menschen zu übertragen, die unter einem stehen. Ähm, und das finde ich eine ganz schlimme Sache, weil also niemand, ob jetzt geflüchtet oder aber niemand... Ähm, kommt einfach mhm. übers Mittelmeer mit einem Boot oder einem Schiff, was jederzeit untergehen kann und auch viele davon untergehen und ähm, dann wird hier gesagt, die wollen uns unser Leben klauen und das ähm, ja, mhm. ich finde es einfach ganz, ganz schrecklich und das schockiert mich und macht mich auch sprachlos, dass jemand seine Meinung in dem Sinne legitimiert fühlt durch, durch mhm. ähm, die Angst. Und das ja. mhm. ist in dem Fall dann einfach
3: rechtspopulistisches Gedankengut. Ich glaube in dem Sinne, ja, also bei mir persönlich ist es so, dass, also klar es ist es erschreckend, dass eine Partei dadurch, dass sie jetzt, wo war das in Sonneberg, jetzt in, Ministerium auch stellt, ähm, einfach mehr Macht bekommt. Das ist erschreckend, ähm, wenn man irgendwie auf die Zukunft schaut, dass es auch nicht auf, also von der politischen Seite auch verhindert worden ist. Und zeitgleich überrascht es mich irgendwo auch nicht mehr so sehr wie noch vor ein paar Jahren. Ähm, ja, weil das halt irgendwie das widerspiegelt, was wir wie halt auch unsere Gesellschaft ist, was ähm, ja, Menschen denken, die nicht ähm, sich antirassistisch irgendwie damit auseinandersetzen, weil sie es vielleicht gar nicht müssen und das ist ein super schönes Privileg und es geht darum, gar nicht irgendwie die Leute, keine Ahnung, zu bashen oder so. Um Gottes Willen, es ist ja schön, wenn Leute ne, sich da irgendwie nicht mit befassen müssen, aber andere Menschen müssen es eben und da... Ähm, ja, finde ich, können wir einfach super sehen, dass nicht genug zum Beispiel gegen Rassismus oder auch gegen Queerfeindlichkeit ähm, gemacht wird. Ja. Ihr habt die
1: Landratswahl angesprochen mhm. im thüringischen Sonneberg und auch die Angst, die die Leute projizieren. Ist denn das Festival dazu geeignet, den Leuten die Angst zu nehmen oder mhm. die Frage noch ein bisschen allgemeiner gestellt? Wer ist denn die Zielgruppe für das Festival? Ich denke mal, Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten werden kommen, zu den Veranstaltungen kommen. Ist es von dem her eher ein Programm, das auf die Betroffenengruppe abzielt oder auf alle Menschen allgemein? Wer ist denn eure Zielgruppe? Und mhm. dann vielleicht noch ein zweiter gefragt, wer kommt denn tatsächlich auch? Kommen mhm. die Leute, die ihr wollt, das kommen?
2: Also primär ist das Festival dazu da, um Leute zusammenzubringen. Also alle Menschen die offen sind für Austausch, ähm, Information, sich Informationen zu holen, sich auch zu empowern. Das heißt eigentlich wirklich eine ganz diverse Gruppe von Menschen. Das Problem bei Menschen, die in dieser schwierigen ähm, Ecke sind, äh, ist, dass halt viele sich nicht, also nicht in der Hinsicht informieren wollen, den auch gar keinen Kontakt wollen, mhm. die Welt nicht gesehen haben, aber aus einer ganz, ganz elitären Position reden. Und ähm, wir möchten solche Menschen mit solchem Gedankengut auch nicht auf unsere Veranstaltung haben, weil ähm, das, wie wir vorhin auch übers das Buch und so gesprochen haben, wir brauchen keine Traumatisierung, wir brauchen keinen, also keinen niemanden, der menschenfeindlich ist. Ähm, aber es soll trotzdem Menschen zusammenbringen, die vielleicht auch mit ihren Ängsten kommen können und gleichzeitig Leute, die mhm. von Rassismus betroffen sind, ja. ähm, weil es ja dahin gehen soll, dass wir ein diverses Miteinander in der Gesellschaft haben. Mhm. Ähm, genau, vielleicht kannst du
3: noch was mhm. sagen, wer so kommt. Und Boah, ja. Also ich glaube, du hast es voll gut beschrieben. Also es ist natürlich offen für alle Personen grundsätzlich. Ähm, die Veranstaltungen sind auch alle kostenfrei, ähm, teilweise barrierefrei. Ähm, genau Ganz klar auch nochmal, also extreme Rechte sind nicht willkommen und ähm, wenn diese kommen, dann ähm, werden sie auch nicht bleiben. Ähm, genau, und wer kommt? Ich glaube, es ist immer voll abhängig auch von der Veranstaltung, die wir haben. Ähm, am Campus
2: ja. waren jetzt aber schon, also viele People of Color waren da, einfach auch weil die äh, AfroKids-Organisation mhm. da war, ne? Ja. Also eigentlich ganz viele unterschiedliche mhm. ähm, Menschen und wir hatten auch einen sehr sehr schönen Austausch, ähm, auch Lehrer, die selber ähm, BPOC. Ähm, Menschen sind, die dann auch meinten, hey, ähm, total gut, was ihr hier mhm. auch an Materialien habt, die wir in der Schule besprechen können, mhm. weil auch das immer noch viel zu wenig den Weg in die Klassenzimmer mhm. findet. Und ähm, das war eine ganz schöne Sache, wir hatten dann einen ganz schönen Austausch mhm. bis jetzt.
1: Ich habe in eurem Programm auch gesehen, dass es äh, Veranstaltungen gibt, die nicht auf Deutsch sind, also auch nochmal andere Leute ansprechen. Ähm, worum geht es da konkret?
3: Ähm, da muss ich gerade mal selber gucken, also ja. eigentlich, <lacht> <Ja>. <lacht> mhm. also für morgen Abend hatten wir eigentlich ein Picknick geplant, einfach, dass irgendwie Leute, die Bock haben, sich auszutauschen, irgendwie zusammenzukommen, in der Friedrichsau zu sitzen, ähm, das wollten wir eigentlich morgen Abend machen, aber die Wetterprognose sieht nicht so gut Klar. aus, ähm, deswegen schon mal die erste Ankündigung, das wird ausfallen. Ähm, was haben wir denn noch? Ich gucke gerade so auf den Flyer, ähm, am Samstag, Samstagabend ähm, wird ein Film gezeigt, der heißt Peace by Chocolate, ähm, der ist auf Arabisch mit englischen Untertiteln, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, genau, also das ist vielleicht auch für Menschen cool, die selbst Arabisch sprechen oder auch ähm, primär irgendwie Englisch oder so und jetzt nicht Deutsch. Ähm, Genau, und sonst freuen wir uns auch total, dass wir dieses Jahr wieder ähm, mit der KZ-Gedenkstätte kooperieren. Die ist, also für die Menschen, die es nicht kennen, die ist ähm, oben am Kuhberg und genau, die machen sehr wichtige, ähm, ja, antidiskriminierende ähm, Arbeit und genau, da wird auch nochmal ähm, eine geile Tour auf Englisch stattfinden. Ähm. Genau.
1: Was ja jetzt auch nicht alltäglich ist in einem Museum in Deutschland, dass man auch Führungen bekommt auf Englisch. Gerade wenn es mhm. um, um mhm. deutsche Vergangenheitsbewältigung geht, ja. die ja explizit auf deutsche ausgerichtet ist, dass das tatsächlich auch internationales Publikum ansprechen kann. Mhm. Also ja. nicht schlecht. Ja. Ähm, wir könnten vielleicht noch darüber reden, über ganz aktuelle Ereignisse, nämlich zum Beispiel, was in der Asylgesetzgebung gerade los ist, auch in Europa, was das vielleicht auch für Auswirkungen hat auf uns hier in Deutschland, wie das zukünftig ablaufen wird, was da vielleicht dort die Positionen sind. Ich würde aber sagen, wir spielen vorher erst noch mal Musik und hören uns dann gleich wieder nach Peter Fox.
0: Und wir sind fast am Ende von unserer politischen Sendung heute mit dem Festival Contreras Rassisme hier mit Alexa und Lu. Mm -hmm
1: das Festival gegen Rassismus. Und wir hatten es jetzt gerade vor der Musikpause kurz drüber, was denn beim Asylrecht so alles sich ändern wird oder geändert hat. Ähm, es gab eine Einigung der Innenminister der EU am 8. Juni, also noch nicht so lange her, was die Asylgesetze deutlich verschärfen soll, die Nationalen. Und zwar sieht es vor, dass die Menschen jetzt schon an der EU-Außengrenze abgefangen werden und dort in Asylzentren ihren Antrag stellen sollen und dann auch, wenn sie aus sicheren Herkunftsländern kommen oder eine geringe Anerkennungsquote haben, wie es dann so heißt, direkt abgeschoben werden sollen. Und zwar sind diese Lager im Prinzip ja wie Gefängnisse. Man kann die Leute da längere Zeit festhalten und im Prinzip ins Gefängnis stecken. Ja. Und das war eigentlich aus der Plan, zumindest der deutschen Regierung, dass man da Ausnahmen macht für Minderjährige. Nicht mal das soll es jetzt geben. Ja, Ähnlich wie beim Asylkompromiss Anfang der 90er Jahre nach den Brandanschlägen wird das Asylrecht verschärft. Ähnlich wie jetzt wieder. Ich, was sagt man dazu als
0: FCLO? Frag mir nicht, bitte. <lacht>
2: ja. Was <lacht> so für eine Frage. Ja? Äh, also, der mehr. Tenor ja. geht auch in meinem Kopf rum, wie du es gerade so gesagt hast. Ähm, ja, also für meine, ähm, oder meine Meinung dazu ist, dass es absolut in die falsche Richtung geht und ich glaube, so ein bisschen war, war, wurde gesagt, damit soll verhindert werden, dass wieder Zustände wie in Moria ähm, damals passieren, dass halt einfach nicht ähm, alles überfüllt ist und es dann äh, in Brand gesetzt wird. Aber ist das jetzt eine, also ist definitiv keine bessere Lösung, da äh, die Leute in Gefängnisse zu stecken an den Grenzen. Ähm, das gleiche Thema war, es sollte ja dann auch eine andere Regelung geben, dass die Menschen, die da flüchten, anders verteilt werden oder ja auf die Länder verteilt werden, dass es eine gerechtere Verteilung gibt. Gleichzeitig kann man das aber ja wohl auch mit Strafzahlungen umgehen hieß, wo mal, glaubst so du, 22.000 Euro pro Mensch, also wo ich mir auch denke, hey, ähm, äh, also erstens, warum hat es das einen Wert, warum, warum sagt gibt man da Menschen Wert ähm, und zum anderen gibt es wieder ein Shift von den reichen Ländern oder wirtschaftlich stabileren Ländern, die sich das dann leisten können ähm, und dann, ja. Also,
1: auch sprachlos wieder. Aber jetzt mal andersrum gefragt, motiviert das denn Leute bei euch mitzumachen oder euch als Gruppe, da was, dem de, Prinzip dagegen aktiv ja. zu werden? Auf Wie sieht es denn den im Moment aus mit hm. euch als Gruppe, als, als äh, Organisationsgruppe? Ist der Moment der wahnsinnige Strife dahinter ja. oder kommt das jetzt?
0: Ja, weil das ist eine sehr gute Frage für mich als, äh, als People of Color, jemand, der mhm. hier ist und äh, unter Rassismus leidet. Weil wenn ich das sehe, ja, weil ich das, wenn ich die Asylpolitik von, von Europa, Deutschland sehe, für mich ist es einfach unfassbar, wenn ich sehe, mit wem ich in den Fabriken gearbeitet habe. Ich habe in den Fabriken gearbeitet, mit Schichten und so weiter und ich weiß, wie viel wir da betreiben wer arbeitet eigentlich Von dieser Seite bei Firmen und so weiter und wie viele äh, wir verdienen und so weiter. Mm -hmm. Ich weiß, dass wenn ich einen nicht deutsche klingenden Name keine Wohnung kriege, wenn ich weiß, dass die Statistiken sagen, dass die, die Leute, die, die mit, mit äh, 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 Immigration der Grund haben, weniger Chancen haben, mehr betroffen von, Co von Corona mm -hmm. und so weiter. Ich erwarte jetzt, dass weil Deutschland macht die, ne? die ganze deutsche Bundesregierung und so weiter, macht mm. den de, 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 de Mund sehr groß. Ne? Oh ja, wir sind so eine Demokratie und wir wohnen und so weiter und, und wir sind nicht rassistisch, weil hier alles, du kannst das nicht sagen, weil die Leute kriegen eine <lacht> Krise. Jetzt weiß ich, dass es bei euch eigentlich sehr viele Leute sich engagieren gegen Rassismus. Ne? Und wie ist die Lage bei euch eigentlich? Mm.
3: Also danke erstmal fürs Teilen, Alejandro, und danke auch für die Frage. Ähm, ja, wir sind aktuell so in der Gruppe vier Leute im harten Kern. Ähm, genau, und wenn man genau noch andere Menschen dazu zählt, kommen, können wir auch auf sieben kommen, genau, aber die Menschen ähm, ja, haben eben auch nicht vollste Kapazitäten. Ähm, ja, ich ich glaube, ich kann jetzt die Frage so offen lassen. Ähm, ich glaube, das kann jeder vielleicht auch selbst beurteilen, wie, was es bedeutet, wenn vier Menschen in einer, Rassist in einer antirassistischen Gruppe aktiv sind. Ähm, ja, wenn es noch nicht klar ist. Das ist äh, auf jeden Fall ja, ziemlich wenig. Ähm Genau. Und ich glaube, es ist nicht nur irgendwie unsere Gruppe, der es auch so geht in Ulm. Es gibt ähm, viele andere aktivistische Gruppen in Ulm, die irgendwie auch daran hadern. Und ähm, ja, deswegen hoffen wir natürlich, dass wir zum Beispiel mit diesen Aktionswochen irgendwie nochmal mehr Leute erreichen, indem wir jetzt nochmal präsenter sind in diesen zwei Wochen. Und ähm, ja... Keine Hemmung irgendwie uns anzusprechen, sei es bei den Veranstaltungen, sei es bei Social Media. Ähm, wir freuen uns wirklich über alle Menschen, die Bock haben, irgendwie ja, dazu zu kommen, auch wenn irgendwie die Person selbst noch im, keine Ahnung, Prozess sind. Irgendwie, was ist meine eigene, mein eigener Punkt irgendwie zu Rassismus irgendwie? Was ist mein Bezug dazu? Ich habe noch nicht so viel Wissen oder auch Menschen, die schon super empowered sind. Ähm, ja, genau. Also, es ist auf jeden Fall, ja, Menschen sind da bei uns immer willkommen. Ja. Vielleicht bin ich da auch ein mhm. ganz gutes
2: Beispiel, weil ich mhm. ja jetzt erst dieses Jahr so bei euch reingerutscht mhm. bin und auch so ein bisschen selber aus diesem Hintergrund mhm. komme, dass ich gern mehr darüber erfahren wollte und auch einfach aktiv werden wollte und das muss ja nicht immer gleich im riesigen Rahmen sein und da wächst man dann auch mit rein man wächst mhm. mit und das ist was ja wunderschönes und genau auch was ja also brauchst nicht da muss man sich nicht unbedingt pushen sondern es, es ist dann einfach man kann mal die Fußzehe reinstecken und wenn man möchte sich auch mehr beteiligen ähm, wir haben aber auch Menschen, die halt uns einfach ab und zu dann beim Klangkurs helfen oder Voll. so. Die Matze hat uns auch beim Bus geholfen, genau. Ja.
1: Was ich mir aber durchaus auch vorstellen kann, ist, dass die aktuellen Ereignisse jetzt auch viele Leute dazu bringen zu sagen, ich will da jetzt irgendwas machen, mhm. ich möchte da ein bisschen aktiv werden, ich weiß aber überhaupt nicht wie und wo und ich kenne da niemanden und auf wen gehe ich dazu und was mache ich da überhaupt. Ähm, Wäre jetzt natürlich äh, ein leichter Einstieg, äh, bei euch vorbeizukommen und zu sagen, hey, kann ich mitmachen? Wird es das Festival nächstes Jahr wieder geben? Wie soll es aussehen? Mhm. Wird wieder so eine Aktionswoche, oder werden Aktionswochen auf die Beine gestellt?
3: Mhm. Wird es
1: das wieder geben?
3: Ich glaube, das hängt, ja, müssen wir ganz ehrlich sagen, primär irgendwie davon ab, wie viele Menschen eben da sind. Ähm, genau, also weil wir zum Beispiel auch dieses Jahr gemerkt haben, ähm, wir werden... Also keine Ahnung, sowas wie, wir nennen das Festival nicht mehr an sich Festival, sondern das sind unsere antirassistischen Aktionswochen. Wir machen also für die, die das FCR vielleicht auch schon kennen, wir machen dieses Jahr in diesen ja, zwei Wochen deutlich weniger Veranstaltungen als die letzten Jahre. Ähm, genau, weil wir auch einfach merken, wir kommen an unsere Grenzen und ähm, gleichzeitig ist es auch super gut, dass wir uns da so ja, sensibilisiert für haben oder das auch immer noch tun. Es ist ein Prozess und ähm, ja, gleichzeitig gehen wir das auch gefühlt ein bisschen entspannter an und ähm, genau, also es ist auf jeden Fall davon abhängig, ob ähm, ja, Menschen quasi mitgestalten wollen und wir haben auf jeden Fall Bock und zeitgleich müssen wir natürlich auch schauen, schaffen wir das? Ähm, genau. Wir hoffen natürlich sehr, dass es die Aktionswochen <lacht> weitergeben wird und ja, vielleicht schon mal so als kleiner Teaser irgendwie nach den zwei Aktionswochen werden wir auch noch so vereinzelte Veranstaltungen haben. Das könnt ihr dann auch alles auf der Website, Social Media und so nachlesen. Genau. Hm. Hm.
0: Ja, ich hoffe das auch, weil aus meiner Perspektive mit dieser ganzen äh, Geschichte, das wir hier, äh, traurige Geschichte, viele von denen, das für mich traurig macht, nicht mal, nicht mal traurig, mhm. Angst macht, mhm. weil ich kann meine Hautfarbe nicht in der Straße irgendwie verstecken. Äh, ich hoffe, dass die, die Deutschen und die, die ganzen Leute, die hier wohnen, vor allem die, Leute, die, die nicht vom Rassismus betroffen sind, sich engagieren und eigentlich diese, diese bunte Demokratie, diese schöne Demokratie, die sich so viele äh, cool finden, einfach ja. fordern. Weil das ist einfach diese politische Auseinandersetzung. Ne? Mhm. Das ist, was ich aus erwarte, äh, von was ich, was, von was Deutschland sagt, dass es soll sein, sein soll. Oder? Und die ganzen Leute, die hier vor allem diese, diese Schicht von der Geschichte, von der äh, Gesellschaft, die Reise irgendwo ist in Afrika und ist in Südamerika. Und tra. Leute, wir sind am Ende. Ich habe hab euch gesagt, ich bin eine
2: Labertasche.
0: <lacht> 30 Sekunden haben wir. Vielen
1: Dank. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke euch. Danke für die Einladung. Und den wenn, wenn Studis zuhören, heute Abend am Sommernachtsfest in Verstand beim FC yeah, da, wer mitmacht. In dem Fall äh, sagen alle und ich auch auf Wiederschauen, auf Wiederhören. Uns gibt's wieder in vier Wochen.
0: vier Wochen. Bis dann. Ciao, einen Ciao. schönen Abend alle zusammen.